0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Criminosos da mesma família se passavam por parentes de mulheres idosas para enganar as vítimas e conseguir dinheiro por meio de transferências bancárias.
1: O Ministério Público de São Paulo descobriu que eles tiveram acesso às informações pessoais em um banco de dados. Quase 30 pessoas foram enganadas.
3: Esta mulher recebeu uma ligação que parecia ser do filho. No contato, a foto dele e uma voz parecida. Ela não quer mostrar o rosto. Por pouco, não foi enganada pelos estelionatários.
4: Ele sai para precisar do meu dinheiro, mas não falava o valor. Ele não chegou a falar o valor. Eu desliguei, né? Eu desliguei já tá liguei para ele.
5: Aí eu assim, não, eu bem. não tá acontecendo nada tô, tô, tá tudo bem
3: Investigações apontam que a quadrilha fez 27 vítimas na capital paulista e em outras 11 cidades. O alvo, quase sempre mulheres idosas e com os filhos morando longe. Em menos de dois anos, os criminosos movimentaram ao menos 150 mil reais. Nesta conversa, um deles fingiu ser a filha da vítima. Disse ter trocado de número e que precisava fazer um pagamento. Depois devolveria o valor à mãe. A quantia era de quase R$ reais. Segundo a denúncia do Ministério Público, a mulher só descobriu que era enganada depois de fazer quatro transferências. Perdeu mais de R$ 10 mil. Eles
6: tinham acesso a banco de dados de de pessoas com nome, CPF, se tem ou não benefício assistencial Nem a polícia, nem o Ministério Público conseguiu identificar o banco de dados específico que eles tinham acesso
3: As fotos para fingir ser um familiar eram copiadas de redes sociais De acordo com a promotoria, a quadrilha era formada por oito pessoas Seis são da mesma família Duas pessoas estão presas Três tiveram a prisão decretada, mas seguem foragidas. As três mulheres estão em liberdade provisória. Todos são moradores de São Vicente, no litoral paulista.
6: Era algo assim bastante é, claro, não era algo feito às escondidas. E, e também chama a atenção da gente essa naturalidade com que eles passaram a aplicar os golpes.
3: Segundo o advogado da família, apenas Gabriel Félix assumiu os crimes. O restante se declara inocente.
7: O Gabriel, ele é real, confesso. Ele tinha o um nome sujo, ele se utilizava das contas da sua mãe. Sua mãe não tinha, não tinha consciência que, na realidade, ele utilizava as contas para outras coisas, né? Nessa confusão, o Ministério Público acaba não se separando o joio do trigo
3: e acaba colocando uma família inteira dentro do mesmo balaio. Os bens dos suspeitos foram bloqueados pela justiça numa tentativa de ressarcir as vítimas.
1: O governo federal e o governo do Rio de Janeiro anunciaram que vão realizar ações conjuntas para conter a violência no Estado.
2: Esta semana, um ônibus foi atacado com uma granada caseira. Câmeras também flagraram traficantes realizando treinamento de guerrilha para confrontos.
6: O encontro reuniu o governador Cláudio Castro, os comandantes das Polícias Civil e Militar do Rio e o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. A reunião foi convocada após a divulgação de imagens feitas pela polícia, que há dois anos monitorava um centro de treinamento de guerrilha mantido por traficantes fortemente armados. A simulação era realizada em uma área de lazer no complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo as investigações, a cidade virou refúgio de criminosos de outros estados. Cláudio Castro anunciou uma operação conjunta com o governo federal contra o crime organizado.
7: É uma resposta firme que o governo do, do, do estado e o governo federal vem dar a, a isso que a gente considera o fim dos tempos. Do que se dá na, na questão de criminosos usando equipamento público para se treinar, para enfrentar a polícia
6: Entre as ações em estudo estão operações no Complexo da Maré para combater traficantes de armas e drogas Incursões vão seguir a cargo das forças estaduais e a Força Nacional fica na retaguarda O conjunto de comunidades é considerado estratégico Além da ligação com a Baía de Guanabara e da proximidade com o Aeroporto Internacional do Rio, a região também dá acesso a três das principais vias expressas da cidade. A Avenida Brasil, onde esta semana um ônibus foi atingido por uma granada caseira, também terá reforço no patrulhamento, com agentes da Polícia Rodoviária Federal.
2: É atuar com
8: inteligência. Atuar com tecnologia, atuar de forma cirúrgica, com o mínimo de efeito colateral possível, sem espetáculo.
6: Outra medida anunciada é a criação de um comitê permanente, baseado no Centro de Comando e Controle da PM. O local vai reunir as inteligências de quatro polícias, civil, militar, federal e rodoviária federal. O planejamento das ações deve ser concluído nos próximos dias. Já na segunda-feira, o governo federal também vai lançar o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O projeto prevê reforço de patrulhamento em portos, aeroportos e fronteiras, para reduzir a circulação de armas e drogas pelo país. Se o crime está cada vez mais organizado e estruturado no país, o poder público
8: precisa estar também cada vez mais integrado, organizado, unido para combater esse que é um problema é, não só do Rio de Janeiro, mas é um desafio nacional, uma vez que essas organizações estão cada vez mais
2: articuladas.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O presidente Lula faz cirurgia no quadril e pode ter alta na terça-feira.
1: Brasil tem o menor número de desempregados desde 2015. O governo
2: federal cria concurso nacional unificado e vai abrir mais de 6 mil vagas em órgãos públicos.
1: Ator Kaique Brito deixa o hospital 27 dias depois de atropelamento. Jogador
2: Anthony é reintegrado ao Manchester United após denúncias de agressão.
1: E na série especial, o desafio de traduzir as notícias.
2: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Pais e de alunos denunciam um falso curso de bombeiro mirim. A oferta foi feita dentro de uma escola em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
1: As famílias dizem ter pago por um treinamento de seis meses, mas as aulas nunca foram dadas. Os pais dos alunos afirmam que os valores do suposto curso de Bombeiro
9: Mirim variavam de 500 a 900 reais. A oferta foi feita diretamente na escola pública, em que as crianças estudam, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As famílias participaram de uma apresentação em uma universidade e, segundo elas, as aulas iriam acontecer naquela unidade.
0: O uniforme é obrigatório. É a única forma de identificar se o seu filho é o masculinamento. Porque às vezes aqui na faculdade está tendo feira de tecnologia, está tendo feira de ciência, vem outras crianças, é um sistema de segurança.
9: A mãe de duas meninas diz que pagou pelo curso, mas as aulas não foram dadas. Ela prefere não se identificar.
5: Eu fiz o pagamento da entrada, eu fui até a faculdade e chegando lá, a coordenadora me disse que a empresa alocou a sala da faculdade apenas para aquele evento. Eles sumiram, não deixaram o telefone, ninguém conseguia contato e que eu não era a primeira mãe a estar ali.
9: Em nota, a prefeitura de Tabuão da Serra disse que não autorizou a visita nem a divulgação do suposto curso na rede municipal e que não foram assinados contratos ou efetuadas matrículas dentro das escolas. A universidade afirmou que teve o nome utilizado indevidamente e que autorizou o uso da sala apenas para um único evento. O dono do suposto curso foi acionado pela Justiça. Pedro Ivo Riga Blanco é citado em mais de 40 processos. Vários pais registraram boletins de ocorrência e descobriram por meio de grupos de mensagens que esses golpes estão sendo aplicados em várias cidades e escolas municipais. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ressalta que não tem ligação com empresas que ofereçam cursos a crianças e que tem o seu próprio programa de treinamento totalmente gratuito. As queixas contra o grupo já chegaram ao Procon de São Paulo, que apura o caso. A representante do órgão dá dicas para que pais e mães evitem cair nesse tipo de golpe
3: verificar se existem reclamações, exigir que a empresa apresente uma qualificação adequada, qual o conteúdo do curso, se ela é devidamente autorizada pelo órgão regulador da atividade onde ela se mostra, para que, havendo qualquer dúvida sobre esse tipo de questão, ela não firme o contrato.
9: Por e-mail, o dono da empresa que oferece o curso em São Paulo, Pedro Ivo Riga Blanco, nega as irregularidades. Reconhece que uma mãe entrou na justiça contra a empresa e diz que as aulas em Taboão da Serra continuam ocorrendo regularmente. Essa outra mãe, que também se sente lesada, diz o que espera a partir de agora.
4: Nosso dinheiro de volta é que eles paguem.
1: O ator Kaique Brito recebeu alta hoje do hospital onde estava internado após ser atropelado no Rio de Janeiro. Agora ele vai continuar a reabilitação em casa. Foram 27 dias de internação,
10: a maior parte do tempo na unidade de terapia intensiva. A família confirmou a alta pelas redes sociais. A esposa, Tamara, escreveu sobre a recuperação do marido e relembrou como cada conquista dele se transformava em enorme sucesso. Ressaltou também que a batalha continua. Kaique Brito estava internado após sofrer traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo na Orla do Rio de Janeiro. Kaique passou por cirurgias que corrigiram com sucesso as lesões provocadas pelo acidente. Ele está lúcido, consegue conversar, mas ainda caminha com dificuldade. Segundo os médicos, o ator já tem condições de prosseguir com o processo de reabilitação em casa. Antes de ser atropelado, Kaique estava em um quiosque na companhia do amigo Bruno De Luca. O motorista Dionis Coelho da Silva parou e prestou socorro. O condutor fez ainda o teste do bafômetro, que deu negativo. A polícia concluiu que Dionis dirigia abaixo da velocidade permitida na via e pediu o arquivamento do caso. O laudo apontou também que Kaique atravessou a 88 metros da faixa de pedestre mais próxima. A alta foi como um presente de aniversário antecipado. Caíque completa 35 anos na próxima sexta-feira.
2: Os blindados enviados pela Polícia Federal para o combate ao tráfico de drogas em Salvador foram usados hoje pela primeira vez. Além dos três blindados, 100 policiais participaram da Operação das Polícias Civil e Militar da Bahia em parceria com a Polícia Federal. Um suspeito morreu e outro foi preso. A crise na segurança pública no Estado culminou com a morte de um policial federal no dia 15 desse mês. Desde então, 61 suspeitos e dois policiais militares foram mortos.
1: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,8%. O país ainda tem hoje 8 milhões e de 400 mil pessoas desocupadas, mas esse
11: é o menor contingente desde junho de 2015. Quem é que recusa um cafezinho? Essa paixão dos brasileiros atrai cada vez mais clientes para esta cafeteria no Rio de Janeiro. Os donos decidiram investir no serviço de entrega, e para isso, precisaram contratar mais funcionários.
12: No início eram só as atendentes que faziam as entregas e depois nós começamos a contratar pessoas para fazer a entrega e hoje já são quatro motoboys.
11: Maria faz
12: parte da equipe da cafeteria.
11: Ela veio da Paraíba atrás de trabalho e conquistou ali o primeiro emprego. Fui contratada, lá o de cara, amei. Maria integra um contingente que fez a taxa de desemprego cair para 7,8% no trimestre encerrado em agosto. É o menor patamar desde fevereiro de 2015. Mas cerca de 8,4 milhões mil brasileiros ainda estão em busca de uma vaga. O número de empregados com carteira assinada também é o um maior em oito anos. O total de trabalhadores formais no setor privado ficou acima de 37 milhões em agosto. O setor de serviços foi o que mais contratou. Segundo especialistas, o cenário positivo da economia ajuda a explicar a queda do desemprego.
6: À medida que a atividade econômica se mostrou um pouco mais resiliente nesse início de ano, as previsões foram subindo para, para o PIB, por exemplo, no final do ano também, o mercado de trabalho acaba reagindo. É muito uma resposta da atividade econômica que também se mostrou um pouco mais forte do que, do que era esperado.
11: Dados do IBGE revelam que a população ocupada hoje chega a quase 100 milhões de brasileiros, número que pode crescer ainda mais se depender do otimismo dos
12: empresários. A gente quer crescer. Espero não parar só aqui, espero que a gente consiga abrir outras coisas. Contratar mais gente, se Deus quiser.
2: A polícia investiga se o roubo de fios de cobre pode ter provocado o choque elétrico que matou um torcedor do Corinthians em São Paulo.
1: Segundo testemunhas, o rapaz tentava atravessar a avenida quando encostou numa estrutura metálica e sofreu uma descarga elétrica.
13: Rafael brolese de 16 anos, aparece nestas imagens inconsciente. Ele tinha acabado de levar um choque elétrico. Segundo testemunhas, ele e outros torcedores atravessavam a pista em frente ao estádio do Corinthians e passavam por cima da proteção metálica em direção à estação de trem e metrô. Rafael teria encostado na estrutura metálica energizada perto de um poste de iluminação. É possível ver fios expostos ao lado da grade metálica. Segundo a Secretaria de Segurança Pública... Criminosos podem ter roubado o cobre que fazia o aterramento dos fios energizados. A função do sistema de aterramento é drenar para o solo a corrente elétrica de objetos metálicos. Neste poste, por exemplo, se um fio desencapado lá dentro encostar na parte metálica, a corrente segue aqui para o sistema de aterramento e é dissipada no solo. Já se o mesmo acontecer sem o aterramento e uma pessoa encostar no poste, o corpo passa a ser o condutor da energia e ela recebe toda a descarga elétrica.
1: Essa circulação de corrente pela pessoa passa pelo, pelo coração e mata a pessoa.
13: Ou seja, toda a corrente elétrica que estaria aqui, ela se transfere para a pessoa, pessoa. E depois ela vai para o solo. Vai, vai dissipar no solo. A pessoa é que faz o aterramento. A pessoa vira o condutor. O problema é que, geralmente, o aterramento é feito com fios de cobre e o material é furtado para venda no mercado clandestino. Segundo o levantamento exclusivo do Jornal da Record, entre março e agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 20 mil casos de roubo e furto de fios. A concessionária de energia afirmou que o poste não pertence à companhia. A prefeitura de São Paulo garantiu que vai colaborar com a investigação.
2: O presidente Lula está em um quarto do hospital onde fez a cirurgia hoje para reverter uma artrose no fêmur. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
14: Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos que acompanham o JR. De acordo com os médicos, tudo ocorreu como esperado, sem nenhuma complicação. A equipe também realizou uma cirurgia nas pálpebras do presidente.
15: Eram oito horas da manhã quando o presidente Lula chegou ao hospital em Brasília para a cirurgia. O objetivo foi acabar com a artrose na cabeça do fêmur. A artrose é um desgaste da cartilagem que reveste o osso. A cirurgia começou ao meio-dia e durou menos de duas horas. Uma base metálica foi implantada no quadril, no encaixe do fêmur direito. Dentro dessa base foi colocada uma prótese que vai fazer o papel da cartilagem. Na segunda etapa da operação, foi removida a parte danificada da cabeça do fêmur e, no lugar, foi colocada uma esfera metálica. Então, essa esfera metálica foi acoplada ao encaixe no quadril, o que vai permitir que o presidente Lula volte a se movimentar normalmente.
0: A operação em si dói nos primeiros dias, até a segunda semana ele vai ter algum sintoma, depois da segunda até a sexta semana esses sintomas vão diminuindo cada vez mais. E a tendência da sexta, décima segunda semana, a dor ceder completamente.
15: Parte do centro cirúrgico ficou à disposição do presidente Lula, que foi submetido à anestesia geral. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi bem sucedido, sem intercorrências. Lula já estava acordado e conversando pouco tempo depois da cirurgia. Ele não vai precisar ficar em recuperação na UTI e foi levado para um quarto. A expectativa é que o presidente receba alta na segunda semana ou na terça-feira. Hoje ele já está se movendo, então a recuperação dele tende a ser excelente. Durante o período de internação, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deverá assumir a presidência. Quando receber alta, Lula deverá despachar do Palácio da Alvorada por pelo menos três semanas. Nesse período, terá que ser acompanhado por fisioterapeutas e cumprir momentos de repouso. Os médicos do presidente acreditam que ele vai cumprir toda a agenda prevista para este ano.
16: Ele tem uma musculatura extremamente forte, ele faz exercício e ele é extremamente saudável. Então se espera uma recuperação ah, na breve, final de novembro, ah, com, com mais de seis semanas, Obrigado. com certeza o presidente estará. Uh, autorizado a ir e participar da cop.
15: O médico se refere à cop 28, encontro marcado para novembro em Dubai e que vai discutir as mudanças climáticas. Como a operação no quadril ocorreu bem e para aproveitar a anestesia, o presidente Lula também fez uma blefaroplastia, um procedimento de correção das pálpebras. Segundo a equipe, foi uma cirurgia estética com indicação médica, porque havia alterações nas pálpebras que atrapalhavam a rotina do presidente. Esse procedimento aconteceu depois da cirurgia ortopédica e durou cerca de uma hora.
14: Você continua no JR, eu volto daqui a pouco com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso.
1: Até já, fará. Setembro está quase terminando e o que todo mundo quer saber é se vamos ter novas ondas de calor em outubro. Então, a gente tem que conversar com a Lidiane Sayuri.
17: Oi, lide boa noite. Você está preparando o calorão para nós? Como é que é? Olha, não sei se é muito minha culpa só, viu, Cris, mas teremos novas ondas de calor, sim. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Outubro normalmente já é um mês mais quente e neste ano as temperaturas vão ficar acima do normal em todas as regiões do país. Este sábado, último dia de setembro, será chuvoso em grande parte do Brasil. No sul, a chuva atinge Santa Catarina e o Paraná. No Rio Grande do Sul, pouca chuva amanhã em áreas bem isoladas. No sudeste e no centro-oeste, as pancadas podem ser fortes, com raios e ventania. Na região norte, alerta de temporais. No Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas. No litoral nordestino, chuva fraca e passageira. E no interior, calorão e baixa umidade do ar. Palmas pode ser a capital mais quente amanhã com 39 graus. Em Manaus, faz até 38 em Cuiabá, 36. Em Fortaleza, aquele calor de 34. Em Maceió, 29. Em Belo Horizonte, 30. E aí no sul do país, as temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, apenas 20 graus à tarde. Em Curitiba, máxima de 21. A chuva pode vir forte a qualquer hora. Em São Paulo, 30 graus com tempestade à tarde. No Rio de Janeiro, 31 com chuva fraca e passageira à noite. Em Rio Branco, tempo abafado, com pancadas à tarde e até 37 graus.
2: No Tempo Delivery, a Andriele quer saber se vai chover na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.
17: Vamos lá. Oi, Andriele, boa noite. Olha, tem previsão de chuva por aí, sim. Essa chuva pode ser forte e vir acompanhada por raios. A temperatura fica alta, 37 graus para você amanhã.
2: Agora é a Luana, que é de Sobral, no Ceará.
17: Olha que graça, Luana. Luana, boa noite. Tempo firme e muito sol por aí. Não chove e a temperatura pode chegar aos 36 neste sábado à tarde. No domingo e na segunda, até 35. Faça como eles e mande também o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso, bom fim de semana. Valeu, Lidi.
2: Você também, Lidi. Daqui a pouco tem um episódio especial na série Reis.
17: O desfecho
1: da oitava temporada será marcado por uma grande despedida e o início de um novo reinado.
18: está te castigando. Ações e reações.
1: Que você morra, Davi!
18: Deixa ele em paz. Disputas dentro do palácio terminaram em revoltas. Mortes Trágicas, na oitava temporada da série Reis.
5: A história de Davi é muito forte, né? os ensinamentos que ele passa né, para gente, os erros que ele cometeu, então é, é muito aprendizado.
18: Tanta dor é consequência do grande erro do rei Davi, o envolvimento com Bate-seba.
17: Eu nunca vou respeitar uma adúltera que fez o nosso rei cair em pecado.
18: Mas a fé resiliente do rei prevaleceu.
5: Ele sofreu muito. Toda a parte do Absalão foi muito forte de, de, de se gravar, porque a atitude do Davi de não querer lutar com o filho, de não enfrentar o filho e acreditar na recuperação do filho, até o último minuto, isso é uma coisa que me toca muito. Perdão,
10: pai. Me
18: perdão. Em meio a tudo isso, era necessário preparar um sucessor. Salomão está numa construção de confiança, de segurança, porque ele vem de uma, de uma cabeça, de uma construção super inseguro. Mas Davi ficou doente. Nessa cena, ele está com uma febre. E o que, que foi mais difícil para interpretar uma pessoa com uma febre que não passa? O que, que foi mais difícil para você?
5: É difícil fazer o tremor. E espero que tenha ficado crível.
18: Nesse momento, uma bela jovem ganhou destaque, Ô, pai, Abizag. É
17: verdade que estão procurando uma nova concubina para o rei Davi?
18: Sim, é verdade.
17: E eu posso me voluntariar? Ela tem a grande tarefa, que é um privilégio para ela, de cuidar do Davi na sua velhice. E é quando eles procuram uma jovem por Israel, virgem, para cuidar e aquecê-lo durante as suas noites, para que ele volte a ter noites de sono.
5: Eu vejo como que ela vai resgatar ainda Davi, ajudá-lo a resgatar a leveza, a alegria, o sorriso. Amigos de novo, então? Sempre. <risos> Tudo isso sem tomá-la como mulher. Sem tomá-la, sem tomá-la. Ele tem uma atitude de, de pai com ela.
17: E... Quando ele já está muito doentinho, ela recebe a notícia.
5: Eu quero que Salomão atome tome como esposa depois que eu me for. Os Seus olhos brilham como os da esponja. Uma
18: novidade que vai mexer com o romance de Salomão com Namá.
11: Namá não compreende, Namá se entregou totalmente. Zabzag foi uma amiga que que apareceu para ela num momento da vida que ela tinha perdido os pais, né? Então, foi uma amiga muito importante. É uma relação de muito amor entre as ah. duas também.
18: A ascensão de um novo líder e a despedida de um rei que deixou tantas lições prometem emocionar o público.
5: Te amo, pai. E agora, nesse momento, eu acho que ele tá calmo, de uma forma plena, de uma forma calma e até alegre. Ele teria que ir embora leve. Assim se encerra.
18: Não perca hoje, às nove da noite, os momentos decisivos da oitava temporada da série Reis. E nesta segunda, dia 2 de outubro, estreia a nona temporada, A Sucessão, aqui na Record TV.
1: Veja a seguir, ex-diretor de empresa de urbanização de Goiânia é indiciado por assédio sexual.
0: O governo prepara concurso público unificado para oferecer 6.500 vagas em órgãos federais. Na série especial,
2: os bastidores da edição de reportagens no JR.
1: A Polícia Civil de São Paulo ainda aguarda os laudos da perícia para confirmar se a morte do torcedor são paulino foi provocada por uma bala de beanbag.
2: Ele estava comemorando a conquista do título da Copa do Brasil em frente ao estádio do Morumbi.
4: O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda vai ouvir testemunhas que estavam na frente do estádio do São Paulo. O torcedor Rafael dos Santos Tercílio Garcia, de 32 anos, morreu no último domingo na capital paulista. PMs tentaram conter a confusão em que a vítima estava. Eles disparam tiros de beanbag. O cartucho é composto por bolinhas de chumbo cobertas por um tecido sintético. A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, delegada do caso, diz que ainda não é possível afirmar se uma bala de beanbag foi a causa da morte. Preliminarmente, o que causou a morte foi esse
3: tiro com esse tipo de, de munição, chamado beanbag, é, que atingiu é, e causou um traumatismo é, é, cranioencefálico. Provavelmente, que é o preliminar a esse tipo de munição, é, é o que foi encontrado lá e é o que foi encontrado no, no, no torcedor, né? Na, na, aqui na área da, da, da cabeça dele, da nuca,
4: né? Então, é, isso é preliminarmente falando. Esse tipo de munição está sendo usado para substituir as balas de borracha. Para causar menos danos, a distância mínima do alvo para as beanbags é de 6 metros. Em nota, a polícia militar diz que as beanbags ajudam a reduzir o risco de ferimentos graves e garantem maior precisão. Além disso, possui mais literatura disponível, uma vez que são utilizadas mundialmente. E afirma ainda que policiais militares que fazem uso da munição são devidamente habilitados e treinados. Imagens de câmera de segurança do entorno do estádio estão ajudando os investigadores do caso. Para ver se a gente consegue localizar,
3: é, identificar em que momento a vítima chega, quando ela vai para lá, de onde ela sai.
2: Um ex-diretor da Companhia de Urbanização de Goiânia foi indiciado por importunação e assédio sexual. Uma das vítimas contou à polícia que tinha as partes íntimas tocadas pelo chefe.
8: A mulher tem medo e prefere não ser identificada. Ela conta que o assédio começou na entrevista de emprego.
5: Ele falou assim, olha, eu te arrumo a comissão, mas para trabalhar comigo
19: tem que fazer mensagem.
8: Precisando trabalhar, ela ignorou o assédio. Foi contratada e trabalhou durante nove meses como advogada na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, empresa estatal mantida pela prefeitura, responsável pela zeladoria da cidade. Ela conta que os abusos foram piorando. Os abusos teriam sido cometidos pelo homem que, na época, era diretor de compliance da companhia. A função dele era justamente garantir o cumprimento das regras. Depois que o caso veio à tona, ele foi demitido e não foi mais localizado pela polícia.
9: No entanto, isso não impede a Polícia Civil de operar o indiciamento, como foi feito. Então hoje ele já é indiciado pelo crime de importunação sexual e também de assédio sexual, mesmo sem ter sido ouvido.
8: Ontem, a Justiça decretou a prisão de Werley Fernandes Pereira, que também trabalha na Comurg e ocupava a chefia da sessão de limpeza. Ele foi denunciado por três funcionárias por importunação sexual.
9: Se elas não é, cedessem aos caprichos sexuais dele, elas tinham punições assim subhumanas, como retirada do descanso.
8: A companhia disse que o Erley é servidor efetivo e foi retirado do cargo de chefia assim que as denúncias foram feitas. A defesa de Erley diz que ele é inocente e que as denunciantes estão agindo com perseguição e vingança. Ter o corpo tocado sem consentimento é um trauma que esta mulher vai levar pela vida toda.
1: O governo anunciou hoje o concurso público nacional unificado. Então vamos retomar contato com a nossa equipe lá em Brasília, onde está Luiz Fara Monteiro. Fara, a gente pode dizer que é uma espécie de Enem?
14: Olha, Cris, aqui em Brasília estão chamando de Enem dos concursos. Estão previstas mais de 6.500 vagas em 20 órgãos federais.
0: A Ariane estuda para concursos há 10 anos. Há pouco tempo, ela decidiu largar o emprego e se dedicar exclusivamente ao sonho de ser servidora pública. A gestora de RH gostou da ideia do concurso unificado.
4: Para as pessoas que se dedicam ao concurso público, que querem tomar posse de um cargo público, eu acho que esse concurso específico, ele vem só para acrescentar, ele vem só para, para trazer mais oportunidades para o concurseiro.
0: O Ministério da Gestão e Inovação anunciou que 20 órgãos vão participar da prova unificada para a seleção de novos servidores do governo federal. Até agora estão previstas 6.590 vagas. O edital deve sair em dezembro. Já as provas estão previstas para acontecer entre fevereiro e março do ano que vem. Os primeiros aprovados devem tomar posse até agosto. A grande novidade é a abrangência do concurso unificado. As provas vão ser realizadas de forma simultânea em 180 cidades de todo o país. A ideia é que com uma única prova os candidatos possam concorrer a várias vagas em diferentes órgãos federais. No momento da inscrição, os candidatos vão poder indicar a ordem de preferência entre as vagas disponíveis, que serão divididas por blocos temáticos. A banca vai utilizar a nota na prova e a ordem de preferência dos candidatos para preencher as vagas disponíveis. A data de inscrição ainda não foi definida. Um edital previsto para dezembro vai trazer todas as informações para os interessados. Para o governo, esse modelo unificado vai agilizar a contratação de servidores, após a perda de 73 mil funcionários públicos nos últimos seis anos. A gente autorizou uma quantidade enorme de
9: vagas e de vários órgãos, porque todos estavam com muita carência de pessoal. Não, em alguns casos vai, ser, vai basicamente resolver, mas a maior parte das, dos casos
20: é uma ajuda, mas ainda não é o suficiente para resolver toda a carência de pessoal.
14: O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não vê crise entre a Corte e o Congresso e que pretende
21: dialogar com as instituições. Em entrevista no primeiro dia de gestão, o novo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a equipe com quem vai trabalhar nos próximos dois anos. Depois da posse de ontem, uma festa reuniu 1.200 convidados. Barroso até cantou ao lado do músico Diogo Nogueira. Hoje, questionado sobre a relação com os outros poderes, o novo presidente do
19: STF afirmou que não existe crise entre o Supremo e o Congresso. Eu honesto, sinceramente, diria que não, não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia são a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa-fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. A tese de que o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição, ela é verdadeira, mas deve ser interpretada com um grão de sal. Em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Se for cláusula pétrea, não pode.
21: Barroso citou o processo sobre a descriminalização do uso de drogas para demonstrar que não há invasão de competência. Ele lembrou que o próprio Congresso deixou de prever prisão para usuários e que o Supremo, ao ser provocado, passou a debater a quantidade para definir se alguém é usuário ou traficante. O ministro defendeu a indicação de mulheres para ocupar cargos nas instâncias superiores do Judiciário. Disse também que a Corte não pode deixar de julgar temas polêmicos, mesmo que causem desconforto, como a questão do aborto, que para ele precisa ser melhor debatida no país. O novo presidente do Supremo defendeu ainda a necessidade de regulamentação das plataformas
19: digitais. Evidentemente uma questão que está em tramitação no Congresso Nacional e, portanto, fora da minha atribuição, embora eu seja um defensor da regulação é, moderada, parcimoniosa, é, mas uma estrutura mínima é, estabelecida em lei. Eu acho que o compartilhamento de receitas é importante porque as plataformas digitais, elas circulam a informação, mas elas não produzem conteúdo. De modo que eu acho que é simplesmente uma questão de justiça chegar a uma harmonia.
14: E os sete ministros do Superior Tribunal Eleitoral rejeitaram o recurso da defesa de Jair Bolsonaro e voltaram para manter o ex-presidente inelegível por oito anos. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, ele questionou o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pelos canais oficiais do governo na ocasião. E você acompanha agora as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo com Cris e Celso.
1: Obrigada, Farah.
2: O aquecimento das águas do Oceano Pacífico provocado pelo El Niño fez cair o volume dos rios na Amazônia.
1: A estação chuvosa que começaria em outubro na região deve demorar um pouco mais para chegar. Com a seca severa, o Amazonas decretou situação de emergência.
7: O rio Madeira, um dos maiores da Amazônia, atingiu o menor nível da história, com 1,43m. A redução do volume gera transtornos. A distribuição de produtos essenciais, por exemplo, está prejudicada. Nesta semana, uma balsa que transportava açúcar colidiu em pedras no leito do rio. Com medo de encalhar, as embarcações levam apenas metade da capacidade. O reflexo é o risco de um possível desabastecimento em Manaus Inclusive de combustível Onde os preços da gasolina, do etanol e do diesel Já estão mais altos
0: Porque uma bolsa que ela vem plena Vamos supor aí uma bolsa de 2 ou 3 milhões de litros Ela vai cobrar o frete sobre 2 ou 3 milhões de litros Se ela está vindo com 1 um ou 1,5 um Ela vai cobrar sobre 2 ou 3 Então isso tudo encarece o produto A seca
7: também impacta na distribuição de água em Porto Velho E nós pedimos a toda
6: a população que economizem água o máximo possível Não desperdicem água
7: Segundo a Defesa Civil, a estimativa é que a seca se prolongue Já que não há previsão de um volume de chuva expressivo Na cabeceira do rio nos próximos dias O governo do Amazonas decretou hoje situação de emergência Com dispensa de licitação para a compra de cestas básicas e para a perfuração de postos
16: artesianos. A tendência é que ano que vem seja ainda mais severo do que está sendo esse ano. Esse é o prognóstico que a gente está observando, exatamente por conta do efeito do El Ninho, que vai se prolongar até 2024. O
7: governo federal e o governo do Amazonas anunciaram algumas medidas, como a dragagem dos rios Solimões e Amazonas.
2: Veja a seguir. Após afastamento por denúncias de agressão, Manchester United anunciou o retorno do atacante brasileiro Antony.
1: Na série especial, a importância da edição, da cobertura de política e economia. O Corinthians apresentou hoje o técnico Mano Menezes. Na primeira entrevista coletiva, o treinador negou que vá mandar jogadores mais velhos embora.
16: Nove anos depois, ele está de volta. Mano Menezes conhece bem o Corinthians. É a terceira vez que ele assume o cargo de técnico do time.
22: Gosto muito de estar aqui, me sinto muito bem aqui. Quem é, não conhece o Corinthians no dia a dia... É... Fique imaginando que o Corinthians, internamente, é aquele turbilhão que se enxerga lá fora. E não é. O Corinthians é um dos clubes que mais dá tranquilidade para os profissionais fazerem o seu trabalho.
16: Ele é o quarto técnico do Corinthians na temporada. O time começou o ano com Fernando Lázaro, depois teve Cuca por apenas dois jogos e Vanderlei Luxemburgo, demitido esta semana. Tite, multicampeão com o Corinthians, era o favorito da torcida, mas não houve acordo com o ex-técnico da seleção brasileira e Mano Menezes foi o escolhido.
22: Quando recebi o, o, a ligação me fazendo a, a consulta, porque sempre é assim, primeiro você faz uma consulta, depois você vai começar uma negociação, realmente fui pego de surpresa.
16: O técnico deu a entender que fará uma reformulação no elenco para o ano que vem, mas negou que vai mandar embora jogadores mais experientes. E são muitos no time titular, como o goleiro Cássio, o lateral Fagner, o zagueiro Gil e o meio campo Renato Augusto.
22: E eu não vim aqui para é, tirar jogador porque o jogador está com 38 ou, ou ficar com o jogador porque o jogador está com 21. Né? Eu vim aqui para escolher o melhor para o Corinthians.
16: O time paulista quer afastar de vez o fantasma da Série B. Apenas cinco pontos separam o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mano Menezes chega num Corinthians sob pressão e tem pouco tempo para acertar o time. Amanhã já tem pela frente um clássico, enfrenta o rival São Paulo. E na terça-feira tem uma decisão na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza.
22: Então vamos escolher o melhor que nós pudermos, sem correr o risco de algum jogador com desgaste excessivo para terça-feira, mas vamos colocar aquilo que nós pudermos colocar que o jogo exige e o campeonato é duríssimo. O atacante brasileiro Antony foi
2: reintegrado ao elenco do clube inglês Manchester United.
1: O atleta enfrenta processos na justiça britânica e também no Brasil, depois de denúncias de agressões feitas pela ex-namorada.
12: O time inglês usou o site oficial para anunciar o retorno do jogador. O Manchester United afirmou que Anthony tem cooperado com os inquéritos policiais no Brasil e no Reino Unido e que o clube decidiu reintegrá-lo ao time depois de quase três semanas afastado dos treinos. O jogador brasileiro foi suspenso das atividades após ser acusado de violência doméstica pela ex-namorada. O atacante chegou a viajar para o Brasil, foi convocado pela seleção brasileira, mas a CBF também decidiu pelo afastamento do jogador. Esta semana, ele voltou ao Reino Unido para prestar depoimento à polícia, quando entregou o celular às autoridades britânicas. A ex-namorada de Anthony, a influenciadora digital Gabriela Cavalim, acusou o jogador de agressão física e mental nos dois países. No começo do mês, Gabriela apresentou queixa à polícia de Manchester, na Inglaterra. No caso que corre na justiça britânica, Anthony é acusado de quatro crimes. Assédio, cárcere privado, lesão corporal e agressão. Se for condenado, as penas somadas podem chegar a até 26 anos de prisão e ele pode ter que pagar multa. O jogador também foi denunciado no Brasil. Na Justiça brasileira, Anthony é acusado de violência doméstica, ameaça e perseguição. Nesses casos, as penas somadas podem chegar a cerca de 10 anos de prisão se o jogador for responsabilizado pelos supostos crimes. Anthony também foi acusado de agressão por outras duas mulheres. Os dois casos aconteceram no Brasil entre 2022 e 2023. Em uma publicação na internet, o atacante afirmou que sofreu acusações falsas e que confia que as investigações policiais vão provar a inocência dele. No um destaque
1: internacional, nove em cada dez pessoas em Cuba estão em situação de extrema pobreza. O levantamento foi feito pelo Observatório Cubano de Direitos Humanos. O país registrou um aumento de 13% na pobreza em relação ao ano passado. Entram nessa categoria famílias de até três pessoas que vivem com menos de R$ 9,55 por dia. A rejeição ao regime cubano também cresceu e agora chega a 68% da população. Os pesquisadores entrevistaram 1.300 pessoas em 75 cidades.
2: A polícia de Londres prendeu hoje um homem de 60 anos que pode ter participado do corte de uma árvore centenária no Reino Unido.
1: Mais cedo, um adolescente também suspeito pagou fiança e foi liberado. A população está indignada.
20: Foi preciso ir ao local para acreditar no que aconteceu. Um dia triste, diz essa mulher. Aqui estavam registradas as memórias de muitas pessoas, completa este turista. É que a árvore de 300 anos era uma das mais fotografadas do país. Isolada entre duas colinas, era próxima a uma muralha, num parque que é considerado o patrimônio da humanidade, no norte da Inglaterra. Ganhou fama mundial ao servir de cenário para o filme Robin Hood, em 1991. E em 2016, foi eleita árvore inglesa do ano. Frequentadores do parque encontraram a árvore caída, cortada no tronco. Horas depois, um jovem foi apreendido. A polícia não informou se o adolescente deu alguma explicação para o corte da árvore. Os peritos acreditam que ele tem usado uma serra elétrica... Mas ainda não se sabe se teve a ajuda de outras pessoas. O jovem de 16 anos pagou fiança de valor não revelado e foi solto. Os especialistas ainda não conseguem garantir. Mas a esperança agora é que a árvore possa formar novos brotos e voltar a crescer.
2: Uma embarcação naufragou hoje no rio Tapajós, perto de Santarém, no Pará. Pelo menos 50 pessoas estavam a bordo. Cerca de 30 passageiros eram estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará. A Capitania dos Portos informou que todos estavam equipados com coletes salva-vidas e foram resgatados com segurança. Diz também que solicitou reforço à Marinha e à Capitania fluvial que enviou uma embarcação para auxiliar no resgate.
1: Na última reportagem da série especial desta semana, nós vamos mostrar os bastidores da edição e como a notícia se transforma para ficar mais acessível a quem assiste ao Jornal da Record.
2: Temas como política e economia têm grande importância no dia a dia, mas nem sempre são fáceis de entender. E é justamente na edição de texto e imagem que esses assuntos são traduzidos e explicados com o cuidado necessário.
1: Uma cirurgia
2: arriscada. A edição é importante no telejornalismo porque, diferente, por exemplo, do material impresso, o telespectador, se não entender da primeira vez que ele recebe aquela informação, ele não tem direito de voltar no parágrafo. A televisão, o telejornalismo, exige uma linguagem prática, objetiva, né?
1: Você tem que traduzir aquilo de uma maneira inteligível, de uma maneira clara, de uma maneira direta. Isso é um desafio diário, é um desafio para quem escreve, para quem edita, para quem apresenta o jornal. Em Brasília você trata dos assuntos que mudam a vida das pessoas diariamente. São decisões de extrema importância e muitas vezes muito complexas que precisam ser esclarecidas de uma forma didática.
15: O orçamento é um planejamento de todas as despesas e as arrecadações que o governo espera ter ano que vem. Arcabouço Fiscal, o conjunto de regras para os gastos do governo.
2: Traduzir o que significa arcabouço fiscal. A gente tenta traduzir e trazer para, digamos assim, uma linguagem mais popular, o que significa isso. Né? Porque, sem dúvida alguma, tudo isso que a gente está exibindo mexe com a vida e com o dia a dia das pessoas.
1: cheguei aqui para trabalhar, para cobrir a política em Brasília, no impeachment do presidente Collor. Enéas tem 2,12%. As eleições, né? Transmissão ao vivo direto do TSE. A cobertura eleitoral tem muitos desafios, tanto na rua como no estúdio da Record, porque as informações vão se atualizando, vão mudando muito rapidamente, em questão de segundos. Mas os desafios na cobertura... Começam muito antes, antes da apuração, ainda na fase de campanha dos candidatos.
2: Eleições 2022. Vamos acompanhar os compromissos de hoje dos candidatos. Na cobertura política, tanto no período de eleições como nos anos seguintes... Os nossos repórteres trabalharam para conseguir informações exclusivas, e aí a edição, é claro, é muito importante para valorizar esse material exclusivo e não tirar nada de contexto.
1: Sempre tive muito prazer de tentar explicar para as pessoas tanto os fatos da política quanto os fatos da economia. A virada da moeda foi também uma virada histórica para o Brasil, e eu tive o privilégio de acompanhar isso de perto. Aperto nos cintos vai persistir pelo menos até fevereiro, é que a economia brasileira já dá sinais positivos.
2: O orçamento do governo federal acaba de ser aprovado no Congresso. Cada notícia, cada informação tem um peso, tem uma dimensão. Qual é o grande desafio para o jornalista ou para os editores? É traduzir a linguagem técnica não só do econômico, né, do economista, mas também do político.
1: Foram algumas coberturas que eu digo a você, que você percebe que você está ali no meio da história naquele momento.
2: Essa edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o último episódio da oitava temporada de Reis, o Adeus a Davi. E logo após, Quando Chama o Coração, tem A Fazenda. Não perca.
2: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
1: Boa noite. Bom fim de semana para você.